0: Hoy nos encontramos en este nuevo podcast. El día de hoy me acompañan mis compañeras María Guadalupe Gómez Fernández, Melanie Guarneros Aguilar y su servidora Sveidi Joffrey Chamorro, con quienes hablaremos de un tema muy relevante en la sociedad, la violencia de género. Con un gran tema de controversia que se ha generado en México, el debate a tratar consistirá en abordar los orígenes de este tema y cómo es que ha incrementado a tan grado de llegar a situaciones atroces en todo México. Desafortunadamente, la sociedad aún no sabe lo que es la violencia de género y por ello, en este podcast, nos ayudará a comprender varios aspectos de este tema. El problema de la violencia contra las mujeres ha sido un problema constante dentro de la sociedad mexicana. Sin embargo, ha sido hasta los últimos años que la percepción de la violencia ejercida contra las mujeres ha cambiado radicalmente. Esta situación se da sobre todo a partir de que la violencia contra las mujeres pasó de ser un tema del ámbito privado a convertirse en un problema del ámbito público. México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que 66.1% de las mujeres de 18 años y más ha experimentado al menos un acto de este tipo. En la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima. Diariamente cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas por individuos e instituciones que nos violentan tanto en lo social como en lo político y económico. Las cifras son de horror y sin embargo poco sabemos de la magnitud real del fenómeno. Las respuestas gubernamentales escasean y cuando aparecen, lejos de apaciguar, ofenden. Entre tanto, la urgencia e indignación se acumulan y dan paso a nuevas formas de exigencia que se salen de las lógicas políticas tradicionales. Hace más de 20 años que las organizaciones de mujeres han venido legitimando la violencia basada en el género como un problema grave y creciente. Son las mujeres más jóvenes hartas de tanta situación quienes se han organizado en un poderoso movimiento que reclama la titularidad de sus derechos y rechaza el estado actual de las cosas, exigiendo un nuevo pacto social. La demanda es clara. El Estado mexicano debe reconocer la magnitud de la violencia contra nosotras y cambiar en consecuencia. Para iniciar este debate, daremos paso a las siguientes preguntas, que posteriormente nuestras compañeras darán respuesta a ellas. La primera pregunta está dirigida a nuestra compañera María Guadalupe Gómez. ¿Qué es la violencia de género?
1: Para comprender mejor este concepto tenemos que desglosar las palabras que lo conforman. La violencia se entiende como la conducta que se realiza de manera consciente y a propósito para generar algún tipo de daño a la víctima. Por su parte, el género se entiende como los roles, construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para los hombres y apropiados para las mujeres. Al comprender estas palabras podemos entender varios aspectos, sin embargo recaen en el significado del concepto. La violencia de género es la violencia de un género dominante hacia un género sometido. En este caso, es cualquier acto violento o de agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relación de dominación de los hombres sobre las mujeres.
0: Posteriormente, nuestra compañera Melanie Guarneros nos dará respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es el machismo?
2: El machismo como mezcla de actitud de supremacía masculina, misoginia, sexismo, discriminación hacia la mujer y actitud patriarcal, se encuentra presentes en la sociedad y se difunden constantemente en los medios de información y comunicación. El machismo es un concepto muy polémico despierta mucho recelo y es usado como insulto. La idea de superioridad se sustenta en la idea de que los hombres son biológicamente más fuertes que las mujeres, e incluso son intelectualmente más inteligentes que ellas. Estas ideas de supremacistas machistas justificaron algunos ejemplos, como la limitación del acceso a la mujer a ciertos trabajos físicos y a ciertos estudios superiores.
0: que la ciudadanía tenga en claro estos conceptos. Además, es esencial que las personas identifiquen de qué manera se puede presentar la violencia. Por lo que la siguiente pregunta está dirigida a nuestra compañera María Guadalupe. ¿De qué manera se radica la violencia?
1: La violencia de género radica de acciones violentas de los hombres hacia las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Es decir, se presenta de diversas formas, las cuales son… Violencia física. Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, golpes, intentos de asesinato e intentos de provocar abortos. Violencia psicológica. Incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento. Violencia sexual y abusos sexuales, incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, y que abarca la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. Acosa sexual. Incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, en las que el sujeto activo se vale de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o táctico a la mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de la dicha relación, o bajo la promesa de una recompensa o de un premio en el ámbito de esta. El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación incluye la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, especialmente de mujeres y niñas, que son sus principales víctimas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión, recepción de pagos, beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Violencia económica incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico-psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.
0: En nuestro país se ha generado un fuerte movimiento femenino, ¿Cuál es tu opinión acerca del movimiento feminista, compañera Melanie Guarneros?
2: La emancipación de la mujer, emancipación femenina, liberación femenina o liberación de la mujer es un concepto propio de la historiografía que ha generado este movimiento. Considero que el feminismo no solo ha conseguido llamar la atención mundial sobre la invisibilidad y la ausencia de las mujeres en el ámbito social y político, sino que ha ido formando y transformando significativamente los entornos. El feminismo no es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino, sino que es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo en contra de la opresión, la violencia sexual, subordinación y explotación que busca condiciones de igualdad, de derechos y oportunidades para las mujeres en relación. En el caso de México, el origen del feminismo data desde finales del siglo XIX y principios del XX, como resultado de desventajas sociales y desiguales frente a los hombres, que en ese tiempo eran más marcadas que en la actualidad, con los hombres así como condiciones sociales justas para ambos sectores. Particular las cuestiones que afectan a los derechos de las mujeres es una estrategia en la que se han empeñado siempre los sectores más inmovilistas de la sociedad. Sin embargo, las mujeres están saliendo adelante y en muchos países se han dado avances importantes en los últimos años. Principal causa para que esto sea así es que la educación se impone y en los países más adelantados no solo se está alcanzando la igualdad en los niveles educativos más altos, sino que se están haciendo con grados de aprovechamiento más fructíferos. En las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo en general y los movimientos feministas en lo particular, son fuerzas vivas y muy activas que difícilmente van a poder ser paradas por muchas estrategias que se intenten para contrarrestarlas.
0: Estadísticamente hablando, ¿qué porcentaje de mujeres han recibido abuso en México?
1: Entre 10 y 9 mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la UNO. De 2015 a la fecha suman 3.578 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a octubre del 2019 se registraron 833 casos según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ciudad de México acumula 231 feminicidios en los últimos cinco años. 50 de ellos fueron cometidos en los primeros nueve meses de 2019. <risa> cruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad al registrar 153 víctimas de feminicidio de enero a octubre de este año le sigue el estado de méxico con 95 casos en el mismo periodo de acuerdo con el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública de enero a agosto de este año 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la ciudad de méxico
0: Este es un problema delicado, ya que este problema ha ido en un constante incremento, sin embargo, desde tu perspectiva, compañera María Guadalupe, ¿qué acciones se deben seguir para evitar el abuso?
1: Lo primordial es demandar y no quedarse en silencio. Lamentablemente, tres de cada 10 mujeres denuncian y el 80% de las víctimas están escondidas por miedo, de igual forma es importante un plan de seguridad si ya se es víctima de abuso, el plan de seguridad es una manera de prepararse y disminuir el riesgo que existe dentro de una relación con episodios de violencia, lo principal cuando se está viviendo el abuso es pedir ayuda a la persona más cercana, porque tú como mujer tienes que recordar que no estás sola, Realmente la acción que se debe seguir para evitar el abuso es la comunicación entre la pareja.
0: Por último, ¿cómo se puede erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres? Es necesario adoptar un enfoque integral que involucre un amplio abanico de partes interesadas. Dicho enfoque debe abarcar la elaboración de leyes y políticas, la prevención de la violencia antes de que se produzca. También es necesario que la sociedad se movilice para cambiar normas y conductas sociales. Las campañas de sensibilización sobre el alcance y el impacto de la violencia son una parte importante de las labores de prevención. Para que sus resultados perduren, deben complementarse con programas educativos y la movilización de la comunidad. Además, es posible que el mejor indicador de la presencia de una legislación sólida destinada a erradicar la violencia contra la mujer está relacionado con la existencia de un fuerte movimiento femenino en la sociedad civil, que es lo que actualmente se está suscitando en México.
2: Particularmente, creo que para erradicar el abuso se debe empezar desde abajo, desde los hogares. Si se crea un ambiente seguro desde casa donde se inculque el respeto, se ponga en práctica la solidaridad, creo que se evitará este tipo de violencia.
0: podemos decir que la violencia contra la mujer constituye una grave violación de los derechos humanos de la mujer, independientemente de cuándo, dónde y cómo se produzca. Hay muchas formas de violencia contra la mujer, las cuales pueden tener numerosas consecuencias sanitarias negativas para ellas y sus hijos. Esta problemática se ha esgrimido y ha sido signo de una patente ignorancia sobre la situación actual de la cultura de los derechos humanos. La situación de una ley protectora de la mujer contra la violencia de género es claramente constitucional, es oportuna y es justa. Es prioritario que se asegure su acceso a la justicia con un acceso libre e igualitario a la administración de la justicia. Se podrá garantizar que sus derechos sean realidad. Deben cesar las críticas en este terreno y buscar el rechazo de la política gubernamental en otros más acertados. Si podemos prevenir la violencia contra la mujer, ayudar a sus víctimas, estaremos contribuyendo a salvaguardar sus derechos humanos y sobre todo promoviendo su salud física, mental y su bienestar a lo largo de toda su vida.
1: De acuerdo a lo estipulado anteriormente, cabe recalcar que debemos de salir de nuestra zona de confort para enfrentar todo aquello que tenga que ver con la violencia hacia la mujer. Si alguna mujer no enfrenta esta violencia, podemos ayudar contribuyendo a criticar de una manera sana este acto de violencia y así llegar a construir un mundo de comunicación en la cual la crítica sea una buena herramienta para erradicar la violencia contra la mujer. De una buena comunicación podemos obtener un beneficio, el cual es la igualdad entre géneros, para terminar con este problema social. Recordando a todas las mujeres que son víctimas de la violencia de género que no están solas. Y sea donde sea, podemos acudir a la persona más cercana para que las ayude, porque entre mujeres nos debemos cuidar. La comunicación nos ayuda a encontrar más soluciones y a evitar confusiones o problemas.
0: México es un país de cambios, donde se puede hacer mucho sin tanto esfuerzo, pero para cambiarlo debes de estar dispuesta a dar el primer paso. Te invitamos a que reflexiones sobre este tema y nos compartas tu opinión. Nos vemos en el siguiente podcast.